0: Ja, die Leute sind, äh, sagen wir mal sagen, mindestens mal etwas verstört und die Mehrheit ist ziemlich sauer. Ähm, weil es ist natürlich klar, das ist der Hauptreisemonat ähm, August und das ist eh schon immer äh, ein ziemlicher Stress hier, weil es ein um Nabel ist im Basteland. Ähm, und da jetzt ja hier äh, Grenzschließungen anstehen, schon die ganzen Wochen über kontrolliert wird, Seit heute, wie ich feststellen konnte, gerade, weil ich bin quasi praktisch an der Grenze, sehr starke Kontrollen. Ähm, hat auch die Nationalpolizei, die spanische, kontrolliert jetzt die Einreise nach Spanien, warum auch immer, da steht kein Mensch. Äh, deswegen sind die Leute hier ziemlich sauer, äh, vor allem Dingen hier in dem Stadtteil, der äh, grenznah liegt, äh, ist man besonders verstört, ähm, bei mir gegenüber, wo ich jetzt gerade stehe, ist das Hotel Santiago. Das ist von den französischen Behörden retiriert worden. Da werden äh, jetzt keine Urlaubsgäste äh, wohnen, sondern ab heute Polizeikräfte äh, stationiert sein. Ähm, Im gesamten Stadtteil ist jetzt, das war bis gestern noch völlig unklar, das wusste noch nicht mal der Bürgermeister, äh, ob äh, Halteverbot und Parkverbote verordnet werden. Mittlerweile ist das klar. Ich konnte gerade feststellen, wie die... Äh, Bediensteten der Stadtverwaltung äh, die Parkverbotsschilder aufgebaut haben. Ähm, das ist jetzt äh, so, dass die Leute, die ihr Auto jetzt geparkt haben und vielleicht äh, irgendwie in den Zug gestiegen sind, weil wir sind ja ganz in der Nähe von der Zugstation, zumindest sicher wird denen ihr Auto abgeschleppt, weil sie ja nichts davon wissen konnten, dass hier auf einmal urplötzlich ein Parkverbot ähm, verordnet wird. Das geht auch so eigentlich nicht, wie man so vernehmen kann. Äh, man muss das nämlich mindestens eine Woche vorher ankündigen. Allerdings werden die das trotzdem machen, weil hier diese Straße, äh, die Santiago-Straße, die ist im Prinzip die Hauptachse jetzt während dieses Gegenditels. Und in diesem Viertel äh, sind die Leute besonders sauer, während wir aber im ganzen Bastenland sauer sind, wegen dieser Geschichten. Vor allen Dingen sind auch die äh, Gewerbegreifen natürlich sauer, weil. Ähm, es passiert natürlich in diesen Tagen hier nichts. Äh, außer, dass hier Polizei anwesend ist und die natürlich auch nicht einkaufen geht und nicht essen geht, sondern die man irgendwie sonst nicht versorgt. Und das ist in den Kassen vieler gewerbetreibenden hier in
1: Du hattest in den vergangenen Tagen geschrieben, dass ähm, Lokalpolitiker äh, sich deutlich gegen den Gipfel ausgesprochen haben oder ähm, Unmut gezeigt haben. Woran machst du das äh, fest? Dort? Die
0: sagen das ganz ganz offen, wie zum Beispiel unser Bürgermeister hier, der Cota Esenaro, äh der sagt, wie alle Leute hier, die sind verrückt. Also so einen Gipfel äh, hier in der Gegend durchzuführen ist verrückt. Ihn im Urlaubssommer durchzuführen, ist noch verrückter. Und ihn an dem Hauptrückreisewochenende ähm, durchzuführen, ist dann völlig absurd verrückt. Weil ähm, es werden zum Beispiel auf der anderen Seite der Grenze, in, in San Sebastian, Irun und so weiter, waren mittlerweile Auffanglager ähm, aufgebaut, äh, weil man davon ausgeht, dass äh, in in Nosti und äh, in den ganzen Städten, dass hier zahllose Touristen hängen bleiben werden die wegen der Grenzschließung ähm, nicht mehr die Grenze kommen. Das heißt, es ähm, wird vermutet, dass es ein ziemliches Chaos gibt. Und es hat nichts mit den Gegenaktivitäten zu tun, sondern einfach, weil hier absurd geplant wird.
1: Äußert sich der Unmut der Bevölkerung und der Lokalpolitikerinnen auch äh, gegenüber dem Gegengipfel, der Mitte dieser Woche ähm, an der spanisch-französischen Grenze in Irun und Andai stattfindet?
0: Nee, das ist eigentlich so, dass der Gegengipfel weitgehend unterstützt wird. Zum Teil, zum Beispiel hier der Kota Escenaro, der, der Bürgermeister von Hendaya, der unterstützt klar den Gegengipfel. der hat zum Teil sich dafür eingesetzt, äh, auch bei der Präfektur, dass es hier in, am Rand von Hendaya in einem ehemaligen Ferienlager von Nestle, ähm, ein Protestcamp geben kann. Das äh, wird gerade aufgebaut. Äh, es wird damit gerechnet, dass so ab heute langsam bis zum Mittwoch die etwa ein paar tausend Leute eintropfen, die sich an dem Gegengipfel da beteiligen wollen. An dem will sich auch als Privatperson allerdings äh, der Bürgermeister beteiligen. Ähm, es ist so, dass, wie gesagt, die, die lokalen Behörden hier ähm, auf der einen Seite ein bisschen natürlich eingeschüchtert waren aus von den Behörden aus Paris, die hier dann irgendwie eine Angst schüren vor, vor dem schwarzen Block und so weiter. Während die natürlich die Veranstalter des Gegengipfels, man kennt sich ja hier, das ist ja alles relativ klein und überschaubar hier, weshalb die Lokalpolitiker sagen, also ich gehe nicht davon aus, dass hier während des Gegengipfels, äh, außer natürlich es gibt äh, massive Provokationen, Volk irgendwie es zu Auseinandersetzung kommt. Trotz allem wird hier von der, äh, von der Seite der französischen Administration quasi äh, aufstandsbekenntnismäßig geplant, dass wir zum Beispiel hier in der Santiago-Straße keine Autos stehen dürfen, hat einfach damit zu tun, dass diese Autos in der zentralen Achse runter zum, zum zum Bahnhof, zur Grenze und zur Polizeistation nicht umfunktioniert werden können als Barrikaden. Und Das sind so die beiden Planungen. Die eine Seite klar plant mit friedlichem Fest, Festcharakter die, die, der Gegengipfel und auch die Demonstration am kommenden Samstag. Ähm, da sich die andere Seite irgendwie auf, äh, auf so eine Art äh, bürgerkriegsähnliche Zustände vor, wobei da nicht klar ist, äh, ob das eher dazu dient, diese Panikmache, dass möglichst viele Leute, Leute kommen und möglichst viele Leute sich an den äh, Gegenaktivitäten äh, beteiligen.
1: Der Gegengipfel findet äh, ungefähr 20 Kilometer von Biarritz äh, entfernt statt, äh, in Andai und Tirol. Wie gesagt, warum konnte da kein äh, näherer Ort gefunden werden, also näher am G7-Gipfel?
0: Ja, das ist natürlich immer so eine logistische Frage, ob es irgendwie möglich war. Es gab diverse Initiativen, das zu tun. Natürlich hat die französische äh, Administration alles versucht. Das insgesamt abzublocken oder wenn schon, dann weit äh, entfernt. Also, wir wollten das zum Beispiel nach Dax verlegen. Das ist so 60 Kilometer äh, von äh, Biarritz entfernt Richtung Bordeaux, weil dort werden die Fernzüge angehalten. Also, es waren auch keine Fernzüge mehr durch hier bis, ähm, bis zur Grenze. Und dann hat man gesagt: ah, wenn wir die Fernzüge erhalten, dann können wir die Leute, die aus Sundsvier kommen, die können ja dann in Dax äh, da den Gegengefühl machen. Natürlich ist das ein Problem, dass natürlich die Leute von der Seite, also von der spanischen Seite der Grenze, äh, da wahrscheinlich gar nicht hinkommen. Äh, deswegen haben dann die Veranstalter noch versucht, das durchzusetzen in der Universität in, Bay in Bayern. Aber da gab es dann erhebliche Widerstände, so dass man sich letztlich einseitig entschieden hat, okay, man macht das hier. Äh, auch weil man diese Grenze ja hier äh, zwischen Irun und der ablehnt, macht man das einfach hier beidseits der Grenze, um auch klarzumachen, äh, dass diese Grenze eigentlich weg soll. Ähm, die ja jetzt wieder, äh, eigentlich gibt es ja nicht offiziell in der EU, aber man sieht jetzt wieder sehr deutlich, dass da einfach eine Grenze ist, an der auch wieder ganz normal wie, wie früher äh, kontrolliert wird und ähm, um diese Situation deutlich zu machen, macht man das hier und man hat hier auch ähm, natürlich in der lokalen Politik die entsprechende Unterstützung, um das durchführen zu können.
1: Ist es denn eine kluge Entscheidung, den Gegengipfel auf beiden Seiten der spanisch-französischen Grenze stattfinden zu lassen, wenn man schon sieht, welche breite Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden und wie die Grenzkontrollen dort bereits
0: zunehmen? Das ist natürlich eine politische Entscheidung gewesen. Es gab ähm, ungefähr ein halbes Jahr lang Gespräche mit äh, auf verschiedenen Ebenen. Und die Zusicherung von der französischen Seite ist, dass diese Grenze offen gehalten werden kann und offen gehalten werden soll von den äh, Protestierenden um klar zu machen, also wir lassen uns jetzt hier keine Grenze von euch aufzwingen und deswegen war das schon eine politische Entscheidung zu sagen, wir machen das genau hier und wir machen das genau beidseits der Grenze, um, um unsere Ablehnung deutlich zu machen und um, um klar zu machen. Wir sind auch gegen diese, 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 diese Grenzen und wir halten diese Grenzen auch offen gegenüber all diesen äh, Grenzsperrungen und Repressionsmaßnahmen, die da von französischer Seite noch von spanischer Seite jetzt kommen.
1: Angesichts der Konflikte unter den G7-Teilnehmern sind wohl auch keine bahnbrechenden Entscheidungen zu erwarten. Worauf zielen also der Gegengipfel und die Proteste gegen den G7-Gipfel?
0: Da geht es natürlich darum, ähm, insgesamt, Also man geht ja davon aus, man das G7 äh, ist ja ein klar neo, neoliberales Projekt. Es steht ja ähm, auch völlig ähm, unter der Kritik, ähm, wer, vertritt, wer Wer vertritt ist denn da überhaupt vertreten? Also äh, zentrale ökonomische Mächte weltweit wie China oder Russland sind da ja auch gar nicht drin. Also da, da trifft sich so ein, so ein elitärer Club, der eigentlich nur den eigentlich nur vereint, so ein neoliberales Modell, das wir ja hier in der Krise sehr deutlich zu spüren bekommen haben mit äh, Rentenkürzungen, L Lohnkürzungen, äh, tiefe Einschnitte im in, in Sozialsystem und so weiter. Und äh, gleichzeitig wissen wir ja, dass in dieser Zeit die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergegangen ist. Und auf dem soll deswegen ähm, über die alternativen äh, geredet die es schon gibt auf der einen Seite, und ähm, wie auch darüber diskutiert dann wie man diese Alternativen äh, weiter ausbauen kann. Es gibt ja zum Beispiel, als ein Beispiel, was halt hier besonders virulent ist, äh, im Baskenland, es gibt zum Beispiel das kooperative Modell, das ähm, sich hier in der äh, und Finanzkrise seit 2007 sehr bewährt hat. Äh, deswegen war die, die, die Arbeitslosigkeit im Baskenland äh, nur etwa halb so hoch, wie sie äh, im Rest Spanien war, ähm, man muss halt wissen dazu, dass es hier diese wirklich riesengroße Kooperativen gibt. Sogar die größte Kooperative der Welt befindet sich hier in Bastenland. Und äh, das ist so ein Ansatz, dass man ähm, auch eine andere Politik sogar schon in dem Rahmen einer, einer um, neoliberalen Politik machen kann. Ähm, und es geht natürlich darum, Alternativen aufzuzeigen und, und äh, weiterzuentwickeln, dass sich die politischen Räume äh, dafür weiter öffnen, um Alternativen zu diesem System, das ja immer deutlicher an seine Grenzen stößt. Ich meine, wir haben jetzt gerade die ganze Debatte ähm, um äh, den Klimawandel. Das ist natürlich auch eine Debatte, die hier auf dem Gegengipfel dann stattfinden wird, dass wir äh, einfach nicht mehr so mit den Ressourcen weiter umgehen dürfen, ähm, weil man damit natürlich äh, noch viel schneller an die Grenze kommt und das Klima möglicherweise gibt, äh, wie einige sehr, sehr bald befürchten. Und, Dagegen muss es also diesen geben und die müssen entwickelt werden und das ist dann der zentrale Inhalt, äh, wie man mit, mit einer Welt, die wir jetzt vorfinden, umgehen können, um sie so umzugestalten, dass sie auch für äh, Menschen äh, ja, verschiedener äh, Klassenumstände äh, vielleicht äh, weiter belebbar ist.
1: An den Gegenprotesten und an dem Gegengipfel äh, beteiligen sich Organisationen, die eigentlich fast immer dabei sind, Gewerkschaften, ähm, globalisierungskritische Organisationen und so weiter. Bei diesen Protesten werden sich auch offenbar die Gelbwesten mobilisieren. Was ist bekannt zu den Aktionen, die von Ihnen geplant sind und zu der Kooperation oder Nichtkooperation mit den linken ähm, Organisationen?
0: Die Geldwesten haben angekündigt, dass sie ihre ihr nationales Treffen im Protestcamp äh, abhalten werden. Sie äh, werden sich auch an den Aktionen beteiligen die und auch um Gegengipfel beteiligen. Allerdings haben sie äh, sich ein Stück weit außerhalb positioniert, ähm, wollen klarer ähm, gegen diesen Gipfel auch äh, agieren. Deswegen wurde das, am Samstag hier die große Demonstration geplant von äh, in nach Irun. Und im Anschluss an diese Demos soll dann äh, am Abend äh, in der Nähe von Biarritz von den Geldbesten, die erste große Aktion durchgeführt werden, die sehr viel, viel klarer und deutlicher äh, sich gegen diesen Gipfel richtet, während sich hier der, äh, der Gegengipfel auch gegen diesen Gipfel richtet, aber mehr darauf ausgerichtet ist, äh, zu zeigen, es gibt was anderes daneben und es ist eigentlich viel wichtiger, das weiterzuentwickeln, als jetzt uns gegen diese äh, Sieben Leute dazu richten, die da hinkommen, aber denen eigentlich relativ klar ist, was sie wollen. Auf jeden Fall ähm, nichts besonders Gutes für die breite Masse der Bevölkerung. Ähm, und die Geldwäscher orientieren sich halt äh, ein Stück weit stärker dagegen. Das hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun, mit der, mit der ganzen Repression, mit der sie seit dem einem Jahr ausgesetzt sind. Und sie äh, wollen sich natürlich da mit ihrer Forderung auch mal dimensionieren, natürlich auch deutlich. Stärker ähm, da positionieren, direkt in Biarritz.
1: Mit wie vielen Protestierenden rechnen die Veranstalterinnen und die Behörden?
0: Beim Degengipfel werden ungefähr so Teilnehmer äh, 4.000 bis 5.000 erwartet. Äh, zu der großen Demo ähm, am Wochenende, das ist sehr schwierig, das zu sagen, äh, werden 10.000 bis 15.000 erwartet. Das hängt natürlich, natürlich auch davon ab, äh, wie weit es möglich ist, äh, über die Grenze zu kommen. Es kann tatsächlich auch sein, dass die Demo auf der einen Seite der Grenze stattfindet, auf der anderen Seite der Grenze stattfindet und sich dann quasi äh, in einer Polizeisperre vereint, je nachdem, wenn die wenn die Polizei sich nicht an die Abmachung hält, die Grenze offen zu lassen. Ähm, das wird man halt sehen, das ist schwer, schwer abschätzbar. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, inwieweit die französischen Behörden und Polizei äh, mit dem, weitermachen, was wir, was wir schon begonnen haben, äh, wie ein Mitarbeiter von uns von Radio Trahiker schon erfahren musste, äh, dass er abgefangen wurde und äh, nach Deutschland wieder ausgeschafft wurde. Also wenn diese Politik jetzt äh, in größerem Stil anläuft und die Leute gar nicht hier runtergelassen waren, äh, dann ist es natürlich, äh, und genau deswegen ist es so schwierig zu sagen, äh, wie viele Teilnehmer tatsächlich dann hier kommen, kommen werden und äh, teilnehmen werden, aber man kann da trotzdem davon ausgehen, dass viele tausend Menschen sich hier über die Woche und dann auch vor allen Dingen am nächsten Wochenende hier in der Gegend versammeln dann zu Protesten gegen es Gipfel.